0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors que le procès pénal du crash du vol Yémenia 626 à destination des Comores s'ouvrait à Paris le 9 mai 2022, je vais vous parler du destin incroyable d'une jeune femme. Elle est la seule survivante de cet accident aérien le plus meurtrier de tous les temps. Son nom, Baya Bakari. De la tragédie survenue le 30 juin 2009 a sa reconstruction, découvrez sa true story. Au moment du drame, la petite Baïa a 12 ans. Comment a-t-elle fait pour survivre alors que l'Airbus A310-300, à bord duquel elle se trouvait, a tué les 152 autres passagers Voici son histoire. Baya Bakari est née le 15 août 1996 à Évry, en Essonne, près de Paris. Elle est l'aînée de quatre enfants nés de Kassim Bakary et de son épouse Aziza Aboudou, tous deux originaires de la ville comorienne de Nyomadzak Bambao. Ce sont les vacances d'été. Aziza Aboudou, sa maman, décide de l'emmener aux Comores pour les vacances. C'est une heureuse nouvelle qui les amène à quitter l'école un peu avant la fin de l'année scolaire. Elles sont invitées à un mariage et c'est l'occasion pour Baya de rencontrer sa famille comorienne qu'elle ne connaît pas. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. L'excitation est grande pour la petite et pour sa mère. Pour faire des économies, elles ont choisi un vol avec escale à Marseille. Il est à destination de Sanaa, au Yémen. Quand les deux femmes, un peu fourbues par le voyage, embarquent sur le vol 626, il ne reste plus qu'une petite partie du trajet à effectuer. L'arrivée est proche. Le commandant de bord entame sa descente en direction de sa destination finale, l'aéroport international Moroni-Prince Saïd Ibrahim. Mais un moment de flottement, un peu inquiétant, s'installe dans la cabine de pilotage. Les conditions climatiques sont difficiles et le pilote ne parvient pas à stabiliser l'appareil. Les échanges entre les membres de l'équipage deviennent confus. L'engin continue sa descente houleuse. Le pilote perd soudain le contrôle de l'avion qui plonge irrémédiablement dans l'océan Indien à environ 15 km de la côte nord de la Grande Commande. Il est 1h50, heure locale. L'heure d'atterrissage était prévue à 2h30. Baya est alors éjectée de l'avion. C'est le trou noir. En quelques minutes, elle se retrouve au beau milieu de l'océan, flottant au milieu des débris. Seule la Lune éclaire les profondeurs de la mer. La petite s'accroche aux débris, cherche sa mère des yeux, paniquée. Une forte odeur de kérosène se dégage. Le froid la tenaille. La nuit, l'angoisse. Mais le pire, ce sont les crises et les pleurs de personnes autour, appelant à l'aide. Puis, le silence. Mais elle s'accroche à un débris et continue de nager difficilement. Au bout d'un moment, à bout de force, elle commence à s'assoupir et à divaguer. Elle n'entend plus aucun bruit autour d'elle et dans un demi-sommeil quasiment inconsciente, elle s'imagine que tous les autres passagers sont bien arrivés à destination et que sa mère doit s'inquiéter. Elle racontera plus tard que c'est sans doute cette pensée qui l'a maintenue en vie. Au bout de dix heures, à dériver au milieu de l'océan, un nouveau miracle se produit. Un bateau de pêcheurs l'identifie et la fait monter à son bord. Il lui jette une bouée, mais épuisée, elle n'arrive pas à l'attraper, et c'est finalement un des pêcheurs qui se jettera à l'eau et viendra la secourir au péril de sa propre vie. La petite est paniquée. Les autorités françaises décident de tout faire pour sauver la petite et affrètent un avion privé du gouvernement Falcon 900 pour la faire hospitaliser à Paris. À l'hôpital pour enfants armand trousseau dans l'est de Paris, les soignants ne lâchent pas la petite d'une seconde. De ce terrible miracle, elle s'en sort avec une fracture du bassin et de la clavicule, des brûlures au genoux et quelques blessures au visage. Le ministre français de la Coopération de l'époque, Alain Joyandet, a salué la survie de Baya par ces mots. « Au milieu du deuil, il y a Baya, c'est un miracle, c'est une bataille pour la survie absolument extraordinaire. C'est un énorme message qu'elle envoie au monde. Presque rien n'est impossible. Même le président Nicolas Sarkozy se rend à son chevet à l'hôpital. Elle y passera trois semaines. Trois semaines à soigner ses blessures physiques, dont elle ne garde aujourd'hui. Aucune séquelle. Mais il en va tout autrement pour ses blessures morales. Avant de vous raconter la suite de cette histoire incroyable, je vous invite à une petite pause. Pendant ce temps aux Comores, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi déclare un mois de deuil national dans le pays. Il honore les nombreuses victimes de l'accident, dont la maman de la petite Baya, lors d'une cérémonie organisée le 6 juillet 2009. La foule est silencieuse et respectueuse, c'est un drame national. Au milieu de ce cortège meurtri, le président comorien fait monter sur scène Matourafi Seleman Libuna, le marin qui a secouru Baya bakari Vous avez sauvé la vie de quelqu'un d'autre au risque de perdre la vôtre. Les mots du président provoquent une émotion mêlant tristesse et fierté dans la population assemblée. Après les larmes de douleur vient le temps des explications. C'est quatre ans plus tard qu'une association de familles des victimes décide de mettre en examen, en 2013, la compagnie aérienne Yémenia. Elle est poursuivie pour homicide et blessures involontaires, notamment pour avoir maintenu les vols de nuit depuis Moroni, en dépit des dysfonctionnements des feux de l'aéroport et pour ne pas avoir dispensé à ses pilotes une formation suffisante. Le procès pénal s'ouvre à Paris en mai 2022. Pour leur permettre de suivre les quatre semaines d'audience, des salles de retransmission sont aménagées au tribunal de Marseille. Certaines familles de victimes attendent encore que le dossier des indemnisations soit bouclé. 535 ayants droit des victimes ont touché leurs indemnisations, mais pour 280 autres, la procédure est toujours en cours. 13 ans plus tard, Baya Bakari sera présente à l'ouverture du procès, animée par un sentiment partagé à la fois de l'appréhension, mais aussi un soulagement. Elle dit qu'elle a peur, bien entendu, et que de revivre tout ça, ce ne sera pas évident, que ce sera un procès riche en émotions, mais qu'il est nécessaire pour qu'on connaisse enfin la vérité, que les coupables soient reconnus. Aujourd'hui, cette belle et jeune femme solaire de 25 ans est la preuve d'une grande résilience et raconte le drame avec la distance que lui ont permis toutes ces années. Elle dit ne pas avoir voulu être suivie par un psychologue, mais elle a été très entourée, notamment par son père, Cassim, et ses frères et sœurs. En janvier 2010, Baya Bakari a publié le récit de son calvaire dans un livre « Moi, Baya, la miraculée », coécrit avec le journaliste français Omar Gwendouze. Elle révèle qu'immédiatement après l'accident, elle a pensé qu'elle était tombée de l'avion en appuyant trop fort son front contre la vitre et que sa mère, qui, selon elle, avait atterri en toute sécurité, la gronderait de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. On connaît malheureusement la suite de l'histoire. Steven Spielberg aurait voulu raconter l'histoire de Baya dans un film basé sur son livre, mais elle a refusé, craignant que ce ne soit trop terrifiant. Aujourd'hui, Baïa est diplômée d'un master en immobilier. Elle pense toujours à sa mère, qui lui manque, mais elle n'a pas peur de reprendre l'avion. Cet accident l'aura rendue plus forte et plus courageuse. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une mystérieuse histoire de vampire.